0: Geht's euch gut? Super, seid sehr gut drauf. Also letzten Sonntag haben wir wirklich ein gewaltiges Erlebnis gehabt. Wir haben hier ein Fest gefeiert. Es war wirklich grandios, was die Menschen hier letzten Sonntag erlebt haben, für eine Entscheidung getroffen haben. Und es war wirklich auch ein sensationelles Feedback. Die Botschaft heute Morgen lautet, das Geheimnis der Quelle. Sagen wir mit mir Quelle, das Geheimnis der Quelle und ich schicke einmal voraus, wenn du einmal in deinem Leben das Geheimnis der Quelle, das Geheimnis deiner Quelle verstanden hast, dann verändert sich dein Leben unglaublich. Also die Quelle zu erkennen ist das Entscheidende in unserem Leben. Und ich beginne heute mit einer Bibelpassage, die ist wahrscheinlich unter den Top 3 meiner Lieblingsbibelstellen in der ganzen Bibel. Top 3. Ja? Und ich habe viele Lieblingsverse, ich habe viele Lieblingsbibelstellen, aber Epheser 3, Vers 14 bis 21, rangiert für mich persönlich in meinem Leben ganz weit oben, und ich möchte euch das kurz vorlesen. Ihr könnt es mitlesen auf der Outline, die ihr bekommen habt. Oder da vorne wird es auch eingeblendet in wenigen Momenten. Und wir lesen das gemeinsam. Sehen wir dort? Super, da ist es schon. Wenn ich mir das alles vor Augen halte. Also der Apostel Paulus sagt hier, wenn ich mir das alles vor Augen halte. Wer hat sich schon mal die Güte Gottes, die Liebe Gottes, die Gnade Gottes vor Augen gehalten, vor Augen geführt. Eine gewaltige Sache. Kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien? Was hat Paulus hier getan? Er hat gesagt, ich halte mir vor Augen, woher ich alles habe. Wer hat das schon mal getan? Wer hat sich schon mal niederkniet, niedergesetzt, niedergelegt? Einfach sich darauf besonnen, vor Augen geführt, von wem alles kommt. Sag einmal Quelle mit mir, Quelle. Der Vater ist die Quelle. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist Innere Kraft und Stärke. Er möchte dir, der Vater, von dem alles kommt, der die Quelle deines Lebens ist, möchte dir alles geben, was du brauchst und vor allem innere Kraft und Stärke. Hast du gemerkt, Paulus sagt, der Vater, die Quelle. Ich knie mich nieder vor dem Vater, der die Quelle ist, der meine Quelle ist, von dem ich alles habe, wer ist froh, dass wir einen Vater haben? Bevor du Geld ausgibst für Ahnenforschung. Bevor du Geld ausgibst für Familienaufstellung. Wir haben einen Vater. Neulich kam jemand zu mir, aber mein Vater war ein Satanist. Ja Und was glaubst du? Ich glaube an Jesus. Er hat das Auswirkungen auf mich? nein. Du hast einen neuen Vater. Durch Jesus Christus haben wir eine neue Familie. Wir haben einen neuen Vater. Wir haben neue Geschwister. Also bitte, spor dir dein Geld, knie dich nieder vor dem Vater, von dem alles kommt und sei ihm dankbar für alles, was du hast. Und ich sage dir, das Geheimnis der Quelle ist vielleicht die größte Veränderung in deinem Leben, die stattfinden kann. Ich kenne Christen, die glauben immer noch, dass sie selbst ihre Quelle sind. Dass ihr Job ihre Quelle ist. Weißt du, ich habe Neuigkeiten für euch. Niemand in diesem Raum ist meine Quelle. Es hat Zeiten gegeben, da ist in der Oase viel gegeben worden. Manchmal ist weniger gegeben worden. Letzten Sonntag war es wieder sehr gut. Applaus an euch. Aber egal, meine Quelle. Was, wer meine Quelle ist? Der Vater. Der Vater ist meine Quelle und hoffentlich auch auch deine Quelle. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in eurem Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen. Zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen, unterstreicht er das, zu erfassen. Die Liebe in ihrer Breite, in ihrer Länge. Wie breit ist die Liebe Gottes? So breit, dass du nicht vorbeikannst. Wie lang ist die Liebe Gottes? Länger, als du springen kannst und länger, als du lebst. Und ewig in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr, unterstreicht ihr bitte, mehr und mehr. Merkt ihr eines? Gott ist nicht ein weniger und weniger Gott. Gott ist ein mehr und mehr Gott. Das war gut. Da könnt ihr zum Amen sagen. Weil das war sehr gut. Gott ist nicht ein weniger und weniger Gott. Gott ist ein mehr und mehr. Mehr Gott, sagt die Bibel, mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werde, das bei Gott zu finden ist. Wo ist es zu finden? Bei Gott, sag mal Quelle. Beim Vater, bei Gott, er ist die Quelle. Dort ist das, mehr und mehr Leben zu finden. Da, wenn du Richtung Mödling fährst, Richtung, Richtung Süden, auf der B17 war früher, ein Werbeplakat von der Firma Obi, da ist gestanden, Willkommen im Meer, mit H, M-E-H-R, Meer. Und Gott ist ein Gott des Meers, mehr und mehr, nicht weniger und weniger. Er will dich mehr und mehr erfüllen, er will dich mehr und mehr mit Kraft ausstatten, er will mehr und mehr in deinem Leben tun, gib dich nicht zufrieden mehr und mehr erfüllt mit der ganzen Fülle des Lebens, das bei Gott zu finden ist, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft, unterstreicht er unerschöpflich, in uns am Werk ist, unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen können. Das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsverse in der Bibel. Er kann unendlich viel mehr vollbringen, als wir erbitten oder begreifen können. Eine andere Übersetzung sagt, Gott kann mehr tun, als wir uns ja träumen oder vorstellen können. Wer ist bereit für größere Träume? Wer ist bereit für größere Vorstellungen? Wer ist bereit für ein Leben im Meer und Meer? Ein Leben im Überfluss, ein Leben in der Fülle, ein Leben in der Quelle oder unter der Quelle? Das Geheimnis der Quelle. Weißt du, was dein Problem ist? Und mein Problem? Wir vergessen oft, wer die Quelle ist. Wer hat schon mal vergessen? Sagen wir ganz ehrlich, wer hat schon mal vergessen? Freunde, es hat sie da. Wer hat schon vergessen, wer die Quelle ist? Hin und wieder vergessen wir es, oder? Da kommt eine Rechnung hereingeflattert und wir vergessen, wer die Quelle ist. Wir haben eine Not, wir haben ein Problem, wir haben eine Krankheit, wir haben eine, eine Herausforderung am Arbeitsplatz und wir vergessen, ich, du, wir alle, wir vergessen immer wieder, wer die Quelle ist. Und das Geheimnis der Quelle ist das Geheimnis eines vollkommen radikal anderem, abnormalen, neunormalen Lebens. Das Geheimnis der Quelle. Das heißt, heute nur ein paar Mal. Das Geheimnis der Quelle. Schau mich nicht so scheinheilig an. Wenn es ein bisschen griselt, dann klopfen die Sorgen schon wieder an. Stimmt es? Und wir vergessen so leicht, von wem wir alles haben, wer die Quelle ist. Und Jesus sagt, werft alle eure Sorgen auf mich, denn ich sorge mich um euch. Das Geheimnis der Quelle. Er kann unendlich viel mehr tun, als wir verstehen oder begreifen können, als wir uns erträumen oder vorstellen können. Wir haben alle denselben Vater. Er ist unser aller Quelle. Von ihm kommt alles, bitte vergiss das nicht. Und das ist nichts von jemand, der immer alles gehabt hat. Ich schließe mich gerne Paulus an, der gesagt hat, ich habe viel gehabt und ich habe wenig gehabt. Ich habe gelitten und ich habe Freude erlebt. Mir ist alles und jedes vertraut. Ich vermage alles durch Christus. Ihr schaut heute einen Mann an, der nicht wusste, mit drei Kindern zu Hause, was es an dem Abend zu Essen gibt. So einen Menschen schau dir gerade an. Das ist nicht so lange her, 15, 16 Jahre, ja, wie wir nach Wien gezogen sind. Mit 1000 Schilling, kann sich jemand noch einen Schilling erinnern? Kennt niemand mehr, oder? 1000 Schilling in der Tasche, gerade einen Mitvertrag unterschrieben, die Kaution war morgen fällig und keine Ahnung woher. Du sagst, du bist verrückt. Ja, deswegen haben wir heute versammelt, im Club des Verrückten. Ja, nein, ich sage nur, du wärst nicht da, ich wäre heute sicherlich nicht in diesem Raum, wenn das nicht so stattgefunden hätte. Wer glaubt, es braucht Verrückte, um was zu verändern? Es braucht Menschen, die willig sind, Glaubensschritte zu machen. Du, ich, wir alle. Und wir haben eine Quelle. Und das Geheimnis der Quelle hat mein Leben vollkommen verändert. Mir ist es völlig egal. Neulich kam jemand zu mir, Herr Karl Michael, ich glaube, ich gebe jetzt nicht mehr so viel. Sag ich, dein Problem. Wirklich dein Problem. Ich habe kein Problem damit. Vielleicht gibt gib gar nichts mehr. gibt gib nichts mehr. Weil du mir keinen Gefallen tust. Oder irgendwas tust. Du musst eines wissen. Meine Quelle ist Gott. Und äh, noch einmal. Ich habe viel gehabt, wenig gehabt. Ein bisschen mehr haben ist besser. Muss ich zugeben. Wer gibt mir zu? Wer, wer stimmt mir zu? Aber beides ist mir vertraut. Und beides kenne ich. Und beides habe ich erlebt. Und mit beides habe ich Leben gelernt. Und beides hat seine Zeit und hat viel gelernt da drinnen. Ja? Er ist die Quelle. Und wer weiß, von der Quelle kommt immer mehr. Sag mal mit mir gemeinsam, von der Quelle kommt immer mehr. Warte mal. Dort, wo das herkommt, kommt immer mehr. Weil meine Quelle ist Gott. Richtig? Ja, meine Quelle ist Gott. Und hoffentlich ist deine Quelle Gott. Als es mir nicht zu so Gott ging, hat die Christi die Hand wieder mehr aufgehalten und gesagt, ich brauche was, wir brauchen mal Essen zu Hause. Sag ja, großartig. Dann habe ich gesagt, na, ich habe 300 Euro eingesteckt. Wie weit kommen wir damit? Das war das letzte Geld. Ich habe das rausgezogen, habe es ihr gegeben, ohne ihr zu sagen, dass das mein letztes Geld war. Dann habe ich mich abgewandt, ohne mit ihr zu reden. und habe gesagt, Gott, ihr habt jetzt alles ihr gegeben. Jetzt musst du mir alles andere geben. Du bist meine Quelle. Wir müssen lernen zu vertrauen. Wir müssen lernen, die Quelle anzuzapfen. Und die Quelle ist dort, wo alles herkommt. Und von dort, wo alles herkommt, habe ich gelernt, kommt immer mehr und mehr. Mehr und mehr kommt von der Quelle. Wenn du von dir abhängig bist, Prost und Mahlzeit. Wer weiß, was ich meine? Wenn du von anderen Menschen abhängig bist, Prost und Mahlzeit. Aber wenn du eine Entscheidung getroffen hast, Gott ist meine Quelle, er ist meine Nummer eins und von ihm hängt alles ab, dann hast du immer mehr und mehr, als du brauchst. Da, wo das herkommt, gibt es noch mehr. Wer glaubt das? Wer glaubt, dass Gott unerschöpflich ist? Wer glaubt, dass man Gott eine Million weniger hat, ist er nicht ärmer? Wer glaubt das? Neulich habe ich mit jemandem geredet und da ging es um 500 Euro. Und dann sagt der zu mir, Karl Michael, los eingesteckt. Ich wollte ihm 500 geben, Ich war ihm 500er schuldig. Also wir haben ein Geschäft gemacht. Und ich habe ich 500, also hab 500 ihm geben, da, ich wollte ich wollt mein, mein, mein Ding begleichen, sagt er zu mir, Karl Michael, die 500 Euro machen mich nicht reicher und dich wahrscheinlich nicht ärmer. Lass eingesteckt. Das hat mir taugt. Wer hat das auch taugt? Und wenn Gott, mir das sehr taugt, ja. Aber eines musst du wissen, Gott, Gott hat keine, kein Limit, an Nullen hinten oder sonst was. Gott, wenn der was hergibt, da ist mehr von dort, wo das herkommt. Und dieses Vertrauen musst du haben, egal was passiert, dass er dein Versorger ist. Dass er die Quelle ist. Und das verändert dein Leben radikal und vollkommen. Wer ist mit mir? Das Geheimnis der Quelle. Ja? Wir brauchen ein sogenanntes Mehr-Mindset. -E M-E-H-R-Mindset. Mehr-Mindset. Besonders als Christen und als Kirche brauchen wir das. Weißt du, was meine größte Befürchtung immer war? der wir ganz oft mit euch reden? Meine größte Angst, meine größte Furcht, was die Gemeinde, die Kirche, die Oase betrifft, war immer dass es zu sehr Kuschelnest wird. Weil wenn das, was wir tun, ein Kuschelnest wird, hat unser Feind, der Teufel, gewonnen. Wer von euch glaubt, dass es nicht ums Kuschelnest geht, sondern dass es darum geht, Menschen mit der Botschaft von Jesus zu erreichen? Ich hoffe, dir ist es nicht zu bequem hier. Ich hoffe, du gehörst zu denen, die was tun wollen, damit, Menschen den lebendigen, wahren, liebevollen Gott kennenlernen. Wer ist mit mir? Und es war immer meine größte Angst. Und wenn Christen daherkommen sind mit, mit Worten wie Gemeinschaft, da habe ich ja zum Zittern angefangen. Nichts gegen Gemeinschaft. Gemeinschaft ist wichtig, richtig? Fellowship, also untereinander Gemeinschaft pflegen, ist wichtig für die Stärkung intern. Aber meine größte Angst war immer, dass es missverstanden wird als Kuschelnest. Wer hat mich? Und dass die Absicht, der Zweck, Menschen zu erreichen, irgendwie unten durch und verloren geht. Wir sind Bringer. Ich liebe es zu bringen. Ich liebe es, eine Botschaft zu bringen. Ich liebe es, meine Gaben zu bringen. Und du kannst mir das glauben oder nicht. Ich freue mich jetzt schon auf das Opfer heute. Weil ich habe etwas gebracht. Wer hat auch was gebracht? Ich bin ein Bringer. Und Gott sagt, wir bringen unsere Gaben, unsere Talente. Wir sind Bringer. Ich liebe es zu bringen. Neulich war ich im Restaurant wieder und ich bin nicht immer, da bin ich falsch verstanden worden. Äh, ich spüre auch gerne Gott. Und schau nicht so scheinheilig, du spürst auch gerne Gott. Ja, da, der Kellner ist nicht gut. Und da haben wir sogar 50 Cent ausgeben lassen, weil er so unfreundlich war. Wer hat das schon mal gemacht? Ja? Einfach, weil der Service so mies war und so unten durch war und er nicht eingegangen ist auf Bedürfnisse und nicht freundlich war. Wer glaubt, das sollte man erwarten? Dass man mal was essen bestellt, Freundlichkeit. Und normalerweise, also wenn der Service wirklich gut ist, dann frei mit drauf, dass der nur so schaut, weil von mir kriegt er ein bisschen mehr hoffentlich als der Durchschnitt. Also ich gebe nicht immer 20 Prozent, aber wenn es wirklich gut ist, habe ich schon gemacht. 10 Prozent ist für mich Standard normalerweise, aber manchmal spüre ich Gott. Na, du warst schlimm. Du kriegst nicht einmal die 50 Cent. Kennt es jemand? Ja? Aber weißt du, es war nicht immer so, aber ich liebe es zu bringen. Ich liebe es zu tun. Mehr als erwartet ist. We we weißt du, was ich meine? <lacht> Ganz wichtig. Wir sind Bringer. Und lesen wir den nächsten Vers, wo Gott eine gewaltige Verheißung äh, gesetzt hat auf das Bringen. Die Menschen im Alten Testament haben ihre Gaben gebracht. Sie haben ihren Zehnten auch gebracht. Und Abraham hat vor dem Gesetz seinen Zehnten schon gebracht. Und dann haben sie im, im Gesetz haben sie ihn gebracht. Und heute im Neuen Testament, kannst du lesen, haben sie ihn auch gebracht. Menschen, die Gott ihre Gaben brachten. Hast du gemerkt, ich habe nicht gesagt, dass wir Gott etwas geben. Wer weiß, dass man Gott nichts geben kann? Wer weiß, dass alles von ihm ist? Wer hat das schon gecheckt? Wer hat schon gemerkt, von Gott kommt alles? Es ist alles geschenkt und geliehen und ich gebe ihm gar nichts. Ich bringe. Das ist ungefähr so. Meine Talente, meine Gaben und Fähigkeiten, sind es meine Talente und Fähigkeiten und Gaben? Nein, es sind seine und ich bringe die Gaben und Talente, die er mir gegeben hat, oder? Ich bringe meine Gaben, ich bringe meine Talente, ich bin ein Bringer geworden. Und ich möchte dich heute einfach ermutigen, ein Bringer zu werden. Bist du in deiner Ehe ein Bringer oder ein Nehmer? Darf ich dich fragen? Warum sitzt du so ruhig heute? Bin ich ein Shock Preacher heute? Ich hoffe nicht. Frage, bist du in deiner Ehe ein Bringer oder ein Nehmer? Bringst du, bringst du was ein oder nimmst du nur weg? Wer weiß, dass Liebe immer gibt und bringt? Wer weiß das? Liebe ist ein Bringer. Liebe ist ein Bringer. Und wenn du Geschäftsperson bist, dann weißt du, dass die, die am besten dienen, das beste Service haben, die gewinnen, oder? Wir müssen lernen, Bringer zu werden. Hilft es jemand heute? Ich liebe euch. Ich war früher ein Feigling. Ich habe früher einfach gepredigt, damit die Leute mich mögen. Ich war ein Feigling. Ist schon 15 Jahre her, bitte, ja? Nein. Noch gar nicht so lange her. Ich war ein Feigling. Aber heute denke ich mir, was habe ich zum Verlieren? Ich bin nicht abhängig von irgendjemandem. Und ich hoffe, du kannst sehen, was es bedeutet für dein Leben, wenn du ein Bringer wirst. Wenn du bringst. Nicht nimmst, nicht ständig wegnimmst, sondern ein Bringer wirst in deinem Leben. Es hat mein Leben verändert, ein Bringer zu sein. Sag einmal, Bringer. Sag ich mal, von der Quelle kommt immer mehr. Ich habe keine Angst zu bringen. Denn je mehr ich bringe, umso mehr kommt von der Quelle. Glaub es mir. Glaub es mir. Es ist die Wahrheit. Ähm. Gott hat gesagt, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Tempel ist und stellt mich doch damit auf die Probe, spricht Yahweh. Yahweh ist der hebräische Name für ich bin, der Gott, der ist, der allmächtige Gott. Ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels öffnen und euch mit Segen überschütten werde. Wer würde das Leben überschütten? Überschütten mit Segen, mit, mit Gottes Überfluss in dein Leben. Wer würde das gerne haben? Wer glaubt, dass da das Geheimnis der Quelle eine große Rolle spielt? Ich bin nicht überzeugt heute. Ihr habt es mich noch nicht überzeugt. Oh, ich liebe euch wirklich. Ihr habt, ihr habt nichts zum Verlieren, ihr habt nichts. Euretwegen werde ich die Heuschrecken von den Feldern und Weinbergen fernhalten, damit sie die Ernte nicht verderben, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Und alle Völker werden euch glücklich preisen, weil ihr ein Land seid, das Gott gefällt. Wenn Menschen, die Gott nicht kennen, dich anschauen und sagen, wow, look what the Lord has done. Schau, was der Herrgott in dem oder ihrem Leben getan hat. Ist es nicht gewaltig? Und ich kann dir sagen, die Schleusen des Himmels, die gibt es. Und die Schleusen des Himmels, können offen oder zu sein. Die Quelle existiert. Die Frage ist, hast du das Geheimnis der Quelle entdeckt für dich und dein Leben? Wenn du im Geschäftsleben bist, die Kunden sind nicht deine Quelle. Es gibt jemanden, der kann die Kunden schicken. Wer glaubt es? Wer glaubt, dass wenn fünf Kunden, Stammkunden, plötzlich nicht mehr kommen, Gott hat die Fähigkeit, zehn neue Stammkunden zu schicken. Wer weiß, dass das stimmt. Und dass Gott die Quelle ist und nicht ein Kunde, der die Rechnung bezahlt. Gott ist die Quelle. Und das wird dein Leben vollkommen verändern. Du kannst, ein Gespräch kann dich reich machen, wenn es die richtige Person ist. Wer hat dich schon erlebt? Ein Gespräch kann deinen ganzen Jahresumsatz richten. Wer hat dich schon erlebt? Alles ist möglich dem, der glaubt. Aber wenn du auf dich dich verlässt und auf dein System und auf deine Strategie. Noch einmal, das Geheimnis der Quelle. Die Frage ist nur, wer ist deine Quelle? Wahnsinns Einleitung, oder? Also tut mir leid, ich habe mir gedacht, heute wieder kürzer, aber ich glaube es nicht, aber das ist halt eine Einleitung. Gut, ich habe heute vier Fragen für dich. Vier Fragen, die ich dir stellen möchte. Diese Fragen sind offen für dich. Ich will dir heute nichts einreden. Ich will dich zu nichts zwingen. Ich will dich nicht verändern. Das hat nur Frust gekostet in meinem Leben. Menschen verändern wollen. Ich möchte helfen, dass du siehst, was passiert, wenn du die Quelle deines Lebens erkennst. Weißt du, warum ich 25 Jahre mit der gleichen Frau zusammen bin? Weil sie hat eines überrissen. Er ist nicht meine Quelle. Ich meine, ich bin zwar der, der immer das Geld nach Hause gebracht hat, aber sie hat immer Gott vertraut, mehr als ich eigentlich. Und als ich nicht angenehm war, was manchmal vorgekommen ist, halleluja, zweimal glaube ich, war ich ein bisschen unangenehm in den 25 Jahren. Sie hat immer die Einstellung gehabt: er macht mich nicht glücklich, Gott macht mich glücklich. Kurzes Eheseminar, Einschub, und dann bin ich wieder 15 Sekunden Eheseminar. Wenn du willst, dass er dich glücklich macht oder sie dich glücklich macht, bock deine Koffer, es geht in die Hosen. Nur wenn du glücklich bist, bist du bereit für eine glückliche Beziehung. Ein glücklicher Mensch und eine andere glückliche Person produzieren ein glückliches Paar. Ein unglücklicher Mensch und eine andere unglückliche Person, die zusammenkommen und glauben, jetzt machen wir uns gegenseitig glücklich. Wie dumm kann man sein und nur schnaufen. Daher, bevor du heiratest, bevor du irgendwas tust, schau, dass du glücklich bist. Weil ein Mensch ist nie die Lösung. Wer hat das schon gemerkt? Gott ist die Lösung. Gott ist der Heiler. Gott ist der Heiler deiner Seele, nicht deine Frau. Wenn du erwartest, dass sie dich happy macht, tust du ihr Unrecht, weil sie es gar nicht kann. Nur Gott ist die Quelle. Sagen wir es gemeinsam, das Geheimnis der Quelle. Was ist das Geheimnis? Der Quelle. Und die vier Fragen sollen dir jetzt helfen. Noch einmal, ich will dich zu nichts überreden. Ich will nur, dass du vielleicht was siehst, was dein Leben verändern könnte. Ich möchte, dass du folgende Fragen dir stellst. Und da geht es darum, ob du ein Mindset hast, ein Mehr-Mindset oder eine Armuts-Mindset. Oder Mangelmentalität? Wer kennt diese Mangelmentalität? Ja, wenn ich jetzt was herschenke, dann habe ich weniger. Wenn ich da investiere, dann ist es weg. Kennt das jemand? Die Frage im Leben ist, hast du eine Mehrmentalität oder eine Mangelmentalität? Bist du bereit? Das ist herausfordernd. Habe ich recht? Wer hat mich noch lieb überhaupt? Na no, alle nicht, das stimmt nicht. Einige. Aber ist ja nicht so wichtig heute. Heute ist wichtig, heute ist mir nur eines wichtig, dass du das Geheimnis der Quelle verstehst. Die meisten sehen deinen Ehepartner als Quelle, deinen Job als Quelle, die Erbschaft als Quelle. Aber wenn du verstanden hast, egal was passiert, es gibt eine Quelle. Und die ist unser aller Vater, von dem alles kommt. Frage Nummer eins. Sehe ich mich als Besitzer oder als Verwalter? Ich habe eines gelernt, mir gehört gar nichts. Wer hat das auch schon gelernt? Ist alles geliehen, alles geschenkt, alles geborgt. Jeder Atemzug ist ein Geschenk. Wer ist mit mir? Alles, was wir haben, ist uns übergeben, um Verwalter zu sein. Aber sei ehrlich, siehst du dich als Besitzer? Du hast was auf der Kanten. Siehst du dich als Eigentümer, als Besitzer? Das gehört mir. Oder siehst du dich als Verwalter Gottes? Folgendes passiert. Wer kennt diese Einstellung? Es steht mir zu Einstellung. Wer kennt es? Wo sind meine Eltern von sechs Kindern? Wer hat auch fünf, sechs Kinder, drei Kinder, zwei Kinder? Kennt jemand diese es steht mir zu Einstellung? Die Welt ist verseucht heute von der Es-steht-mir-zu-Einstellung. Wer weiß, was ich meine? Es steht mir zu. Ich habe ein Recht darauf. Es steht mir zu. Aber die Es-steht-mir-zu-Mentalität, die bringt dich nicht weiter. Die Frage ist, ist es dir anvertraut worden, oder gehört es dir? Die Frage ist, Hast du wirklich ein Recht darauf? Oder bist du ein Kanal, durch den Gott fließt? Nichts gehört mir. Es ist mir anvertraut. Sagen wir mir gemeinsam anvertraut. Egal, ob es um dein Geld geht, egal, ob es um deine Gaben und Talente geht, dein Körper, dein Aussehen, deine Kinder, deine Frau, dein Mann, es sind Geschenke Gottes. Gehören meine Kinder mir? Nein, sie sind mir von Gott anvertraut. Ganz wichtiges Wort. Ich bin der Verwalter dessen, was mir anvertraut worden ist. Und mit dem, was mir anvertraut worden ist, habe ich das zu tun, was er sagt. Oder? Anvertraut. Was wie gesund das ist? Wenn du merkst, dir gehört gar nichts, aber es ist alles ein Geschenk von ihm. Ich kann mich heute noch erinnern daran. Ich war Ministrant in der katholischen Kirche und mein Papa war ein relativ erfolgreicher Unternehmer. Das war Mitte der 80er Jahre, Anfang Mitte der 80er Jahre. Mein, mein, mein Papa war ein, ein Kirchenmitglied, aber er war... Ungläubig. Und er kam zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus durch einen evangelischen Geschäftsmann aus Deutschland. Den habe ich vor ein paar Jahren getroffen. Der hat mir das letzte Mal gesehen, da war ich zwölf. Das war interessant. Ich mit 40, ja schon mit fast 70, nach 30 Jahren. Durch diesen Mann ist mein Papa gläubig geworden. Und es gab damals keine Gemeinde, Dort, wo wir wohnten, im Dennengau, in Kuchl und Oberalm, und, und, und da gab es keine Gemeinde, schon gar keine Oase. Nichts gab es da. Aber ich war Ministrant und wir waren, wir sind, wir sind wieder in die katholische Kirche gegangen. Und ich war ja natürlich ein eifriger Ministrant, wir haben ja auch was gekriegt dafür, was der ein paar Schilling, kennt es jemand noch? Und vor allem bei Hochzeiten war es interessant und bei Begräbnissen. Wir haben uns immer gefreut, wenn wir da eingeteilt worden sind, weil wir mit die Schüssel halten dürfen. Und der Pfarrer hat die Hälfte gekriegt. Er hat Rotwein geliebt. Und äh, die, ja, stimmt wirklich. Und die, die andere Hälfte haben wir gekriegt. Die haben wir uns geteilt. Und ich habe auch immer öfter gesehen, was im Klingelbeutel drinnen ist. Und ich sage das nicht, um zu protzen oder anzugeben, aber wenn mein Papa in der Kirche war, war jedes Mal. Wer kann sich an die Eurochecks erinnern, die mit 2.500 Schilling begrenzt waren? Da waren lauter Münzen, vielleicht ein paar 20 Schilling und 50 Schilling. Und da war immer, wenn mein Papa in der Kirche war, war ein Euroscheck ausgestellt, in der, im katholischen klingelbeitel bitte, ja? Von 2.500 Schilling. Jedes Mal. Und ich habe nie was gesagt, aber ich habe immer gelacht. Mit dem hatten und der Pfarrer. Und er war nicht superreich, nicht falsch verstehen. Aber ich sage dir eines, ich bin mir heute sicher, 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 dass ich aufgrund dieser Mentalität, dieser Art zu denken, dieser Art zu leben, dass wir überhaupt nach Amerika gegangen sind, wo ich meine Frau und meine Ausbildung bekommen habe und ich bin mir zu hundertprozentig sicher, ohne dieser Legende, die mein Papa dahinter hinterlassen hat, ohne diesem Vorbild, ohne diesem Geben, ich bin mir sicher, würde ich würde heute nicht herstellen. bin mir sicher. Boah, das hat bis heute, ihr merkt, das hat bis heute doch hinterlassen. Und es geht nicht um Geld. Wenn du glaubst, es geht um Geld, dann bist du im falschen Film. Es geht um die Quelle. Wenn du weißt, wer die Quelle ist, wer hat mich schon langsam? Wenn du weißt, wer die Quelle ist, dann verändert sich dein Leben radikalst. Also, da könnte ich euch Geschichten erzählen, wo meine Eltern immer wieder alles aufs Spiel gesetzt haben, damit wir den nächsten Schritt machen haben können. Gegeben, investiert. Mein Papa hat mir später ge gesagt, wir, wir, wir wurden in eine christliche Privatschule geschickt in Amerika, mein Papa hat drei Jahre nicht gearbeitet, wir haben Auszeit genommen. Und in diesen drei Jahren äh, war man nicht unbedingt im Überfluss, also es war, wir haben uns einteilen müssen, es ist eine bestimmte Summe aus dem Geschäft von Europa gekommen, aber sie haben uns alle drei Kinder in eine christliche Privatschule geschickt. Das war ein riesiges Opfer für meine Eltern. Dort habe ich die Christi kennengelernt. Ich sage dir, wenn du glaubst, festhalten macht glücklich, dann wach auf. Du lügst dich selber an. Du schadest dir selbst. Wer glaubt, dass dort, wo man lebt, Dort gibt man hin. Und ich bin nie fertig mit der heutigen Botschaft. Nie im Leben. Deswegen überfliegen wir jetzt was. Ist das recht? Wem hilft es soweit? Hilft es jemand. Wer ist deine Quelle? Freund, die Quelle. Wir haben das Problem, wir vergessen unsere Quelle. Darf ich dann nächstes Mal weiter predigen? Ist das recht? Nein, am Sonntag ist Ostern, da mache ich was anderes. Aber... Darf ich da einmal weiter fortsetzen? Ja. Darf wir eine Serie machen über das Geheimnis der Quelle? Ja. Darf ich? Ja. Sehr wurscht, ob du sagst. Na Spaß. <lacht> Na, das Geheimnis der Quelle. Wir müssen überspringen. Tut mir leid. Bum bum bum. Gehen wir zum äh, zum zweiten Punkt. Vergiss nicht, woher es kommt. Sagen wir das gemeinsam. Vergiss nicht, woher es kommt. Vergiss nicht woher es kommt. Vergiss nicht, woher es kommt. Und der Ärmste in diesem Raum ist einer der reichsten Menschen auf dieser Welt. Wer hat das schon verstanden? Frage Nummer zwei. Was war Frage Nummer eins? Bin ich Besitzer oder Verwalter? Ich bin sehr motiviert heute. Nein, ich bin nicht motiviert. Das ist das falsche Wort. Ich bin leidenschaftlich Besessen ist das falsche Wort. aber Ich weiß, wenn du das verstehst. Ich weiß, wenn du das verstehst. Dann machst du in deinem Leben, in deinem Glauben Sprünge wie noch nie zuvor. Das größte Problem, was wir haben, es gibt einen Gott und wir spüren oft Gott. Na, das gehört mir und nein und ich bin der Chef. Alles kannst du haben, nur mein Sexualleben nicht. Alles kannst du haben. Aber das nicht. Richtig? Ich sag nur. Ja. Ich vermisse meine Frau. Ja. Zwa Frage Nummer zwei. Sp Sp Frage Nummer zwei. Seid ihr bereit? Dann sag ja. Schlaft ihr? Frage Nummer zwei. Sehr wichtig. Gebe ich aus Liebe... Oder gebe ich mit Widerwillen? Gebe ich aus Liebe oder gebe ich mit Widerwillen? Wer glaubt, dass Liebe gibt? Was sagt die Bibel? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er für uns jeden Tag betete. Das steht nicht. Ah, Entschuldigung. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ich liebe es an Christen sagen, ich bete für dich. Aber in Wirklichkeit braucht er einen 50er. Wer hat mich? Wer glaubt, es ist geistlicher, den 50er zu geben, als zu beten? Wann der einen 50er braucht. Ich bete für dich, Bruder. Ich denke in meinem Gebet an dich. Ich weiß, du bist Gott wirklich arm. Ich bete für dich. Und Gott sagt in Wirklichkeit, zahl deinen letzten 50er aus und gib ihn ihr. Das ist Geist. Wer ist mit mir? Wer ist auch müde von geistlichem Getue? Ich bete für dich. Halleluja. Wer glaubt, das Geben hochgradig Geistliches zu bringen? Jetzt könnte einer sagen, Predige Pastor. Na Spaß. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er ihnen ein Lied gesungen hat. Auch nicht, oder? Denn so sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er in einen, ein Gedicht geschrieben hat. Fußspuren im Sand. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er täglich für dich gebetet, für dich gesungen und Gedichte für dich geschrieben hat. Nein, was steht wirklich? Was steht wirklich? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gab. Sag einmal, gab. G-A-B. Kannst du es? Gab. Kurzes Eheseminar. Nein, kein Ganz kurz. 30 Sekunden. Mädels, Männer weghorchen jetzt. Mädels ist für euch. Entschuldigung. Damen. Ladies, seid bereit? Ja. Männer, zumachen. <lacht> Wenn er dir ständig, ich rede jetzt nicht von Ehe, sondern vor der Ehe, bitte. Wenn er dir ständig sagt, dass er dich liebt, aber er gibt dir nie was, dann sei vorsichtig. Ich wiederhole das. Dating-Seminar nennt man das. Wisst ihr was, Dating-Seminar? Wenn er dir sagt, immer wieder, ich liebe dich, aber er gibt dir nie was, wer hat mich? Wenn er sagt, ich hab dich so lieb, du weißt nicht, wie ich dich liebe. Hast du schon mal gehört, du hast keine Ahnung, wie ich dich liebe. Aber er führt dich nie aus, Lass dich bestellen, was du willst, und ist großzügig, ohne auf die Rechnung zu schauen. Dann lauf. Liebe gibt. Welche, welche Frauen? Die Frauen könnten mir jetzt helfen und Halleluja schreien. Weil das die Wahrheit ist. Ja, ja. Nein, jetzt ohne Schmäh. Wenn, wenn der Typ dir ständig sagt, ich liebe dich, aber er gibt nie was her. Forget it. Wenn er knausrig ist, renn. Du kannst überall sporen, aber nicht bei deiner Liebe. Uh, das war gut. Uh. Das war gut. Halleluja. Wer ist noch da? Du darfst überall sporen, nur nicht bei deiner Liebe. Bei, bei der Liebe hört sich jedes Sporn auf. Wer ist meiner Meinung? Bei der Liebe hört sich jedes Sporn auf. Liebe sport nicht. Liebe ist überschwänglich. Liebe gibt. Oh, ich liebe dich, Bruder. Ich bete für dich. Ich liebe dich so, ja, ich schreibe dir heute ein Gedicht. Nein. Liebe gibt. Freunde, ich bin 32 Jahre in deinem Geschäft. Ich habe so viel geistliches Gequasel gehört, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe alles geistliche Gequasel gehört, was du, was du dir vorstellen kannst. Wie geistlich wir nicht sind. Sag nicht, dass du ihn liebst, wenn es nichts hergibt. Ah, wenn, wenn du... Wenn, dass du sie liebst und ich sage, der Mann soll geben. der ich nur weiter mit dem Dating-Seminar? Wem gefällt das? Bei einem Date hat der Mann zu bezahlen und nicht die Frau. Halleluja. Wenn der 50-50 machen will, dann renn. Wie nennt man das? Holländisch? Nein, Spaß. <lacht> da gibt es in Amerika einen Ausdruck, das heißt, let's go Dutch. Das heißt, wir machen 50-50. Jeder hat sich so, hey. ich habe die Christi kennengelernt und ich habe 1000 Dollar gespart gehabt. Ich war 18. In drei Monaten war mein ganzes Geld weg. <lacht> und dann habe ich sie angeschaut, Liebling, wir sind jeden Tag fortgegangen. Ich sag, Liebling, ich habe nicht einmal mehr 10 Dollar. Ich sag, Macht nichts, ich habe auch was gespart. Aber ich habe zuerst drei Monate geblecht, jeden Tag. Wir lachen drüber. Und ich bin schon weit überzogen und darf uns das nicht auch noch. Aber das Geheimnis der Quelle hilft es jemandem. Hey, in der Ehe gibt es keine Knausigkeit, In der Beziehung, vor allem wenn er, er knausig ist oder... So, jetzt sind wir beim Eheseminar vorbei. So, den brauche ich vielleicht noch das nächste Eheseminar. Ah, Dating-Seminar. Wenn mir jemand sagt, ich liebe die Oase und er gibt nichts, glaubst du, ich bin skeptisch oder nicht? Wenn jemand sagt, oh, ich liebe Jesus, aber ich bin knausrig, ich bin kein Geber, wer glaubt, dass ich skeptisch bin? Menschen, die sagen, sie lieben, sie sind geistlich, aber sie geben nichts, macht mich sehr Skeptisch. Höft's mal ein wenig. Pastor, du bist der beste Pastor der Welt. Und beim Opfer klatschen sie, statt dass sie den Hosensack greifen. <lacht> soll ich aufhören oder soll ich weitermachen? <lacht> soll ich weitermachen oder soll ich aufhören? Ich bin gleich fertig, aber gleich heißt beim Prediger nichts, vor allem beim Swan B, heißt überhaupt nichts, aber ich bin gleich fertig. Dann machen wir mal ein ganzes Eheseminar drauf. Liebe Freunde, ich sage euch jetzt etwas, worauf ich mich ein ganzes Jahr freue. Ich habe der Christi einen einzigen Ehering gekauft, vor 23 Jahren. Und ich war so pleite, dass Pleite nicht mehr geht. Und dieser Ring hat gekostet eine ganze Woche Lohn für mich, 150 Dollar. Ja, da kann ich heute nicht einmal drei Stunden überleben. Aber du weißt, was ich meine. Und vor zwei, drei Jahren hat sie ihren Ring verloren. Der ist ja geklaut worden. Wir wissen nicht, wo er ist. Sie hat jetzt drei Jahre keinen Ehering. Die fliegt jetzt demnächst nach Amerika. Wir werden am 27. April zum zweiten Mal heiraten. In Las Vegas. In der gleichen Kirche, in der gleichen Kapelle, die Christi hat das ausgesucht, ich habe gesagt, du aus. In der gleichen Kapelle, wo John Bon Jovi 1989 seine Frau getraut hat, oder geheiratet hat, mit der er immer noch verheiratet ist, aber das ist ein gutes Zeichen. Und der Prediger, also der, der Zeremonienleiter, ist der Elvis. Also ein natürlich, ja, logisch. Aber der Elvis. Und ich darf ihr das alles schenken. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ich darf ihr das alles schenken. Und ich darf ihr einen Ehering kaufen, den hat sie schon ausgesucht. Ich darf ihn dann zäunen in ein paar Wochen. Aber ich hat ihn schon ausgesucht. Und ja, ich sage den Betrag nicht, weil dann würde ich einige jetzt beleidigen. Aber ich sage dir, ich sage dir das deswegen. Sie hat mich angerufen, ist das zu teuer? Also habe ich gesagt, nein, das ist noch zu wenig. Schlag nur 500 drauf. Und ich sage das nicht, damit du jetzt denkst, wie toll ist der Typ. Aber ich sage dir die Wahrheit. Ich würde alles aus dem Bankomaten ausschauen, was nur drauf ist. Und jeden letzten Euro hinlegen, um ihr, nach drei Jahren, wo sie keinen Ehering hat, nie gemeckert hat, nie irgendwelche Ansprüche gestellt hat, ich würde den letzten Euro rausholen aus dem Bankomaten, der geht. Ich würde mein Konto plündern, um ihr den Ring zu kaufen, den sie sich verdient hat, weil sie immer noch mit mir ist. Und ich sage dir das. Und Einige Männer müssen die Ohren spitzen heute. Ich sage dir die Wahrheit. Das Problem ist, dass du nicht verstanden hast. Wir Männer haben unsere Frauen zu behandeln wie Christus uns Menschen. Er hat sein Leben für sie gegeben. Er hat alles für sie gegeben. Und ich weiß, egal wenn ich mein letztes Geld hinlege, dort wo das Geld herkommt, da ist noch mehr. Er ist meine Quelle. Und ich sag, ich habe nichts gesagt, ich spinnst du? Ein höherer vierstelliger Betrag? Hast du an Vogel? Nein, ich habe gesagt, Liebling, wenn ich dir dies nachhin kaufen darf und dich dort wieder heiraten darf, dann bin ich richtig glücklich. Wenn du es noch nicht verstanden hast, aber Großzügigkeit geben macht glücklich. Einige sitzen da und sie, sie haben noch nicht verstanden, wer die Quelle ist. Viele sind nicht großzügig. Allgemein, die Welt ist nicht großzügig. Aber ich sage dir, wenn du verstehst, wer deine Quelle ist und wenn du beginnst, ein Geber zu sein, dann haut es dich aus den Socken. Das kann ich dir versprechen. Gibst du aus Liebe oder aus Widerwillen? 2. Korinther 9, Vers 6-7 bis Denkt daran, wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten, aber wer reichlich seht, wird auch reichlich ernten. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt einen fröhlichen Geber. Damit ihr mein Herz versteht, und dass wir uns ganz klar sind, schaut es mich bitte genau an. Mein, e mein engstes Team weiß, wir haben vor einigen Monaten sogar besprochen, ob wir die Kollekte im Gottesdienst abschaffen. Weil wir Menschen nicht, ähm, wir wollen mehr Menschen erreichen und nicht einen Stolperstein legen für Menschen, die neu sind. Und wir haben überlegt, ob wir einfach die Leute sagen, wenn ihr geben wollt, es gibt keine Kollekte mehr, es gibt nur mehr das Konto und da draußen gibt es einen, einen einzigen großen Kosten, wo man was reinhauen kann beim Gehen oder beim Kommen, wenn man will. Wir haben diskutiert darüber, um noch mehr Menschen erreichen zu können. Stimmt es, Gerhard? Stimmt es, David? Andreas, stimmt es? Bernadette, ja, sage ich die Wahrheit. Wir haben überlegt, wie können wir das mit dem Geld anders lösen, damit wir niemanden Anstoß geben. Die haben dann doch entschieden, eigentlich war ich der, der Hans kann es auch bestätigen, war ich der, der gesagt hat, das möchte, das eigentlich möchten wir das machen. Damit niemand glaubt, wir tun irgendwas wegen Geld. Aber die haben trotzdem gesagt, na, das ist jetzt gerade keine gute Idee, das sollte man nicht tun. Aber ich sage dir die Wahrheit, wenn du wüsstest, wie wenig ich dein Geld brauche und wie wenig du meins brauchst wahrscheinlich, darum geht es ja nicht. Es geht darum, bist du bereit, deiner Quelle zu vertrauen. Bist du bereit, ein Geber zu werden, ein Bringer zu werden? Wo ist der Markus Brauchl? Der Kinderdienst. Wenn, 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 wenn wir ein bisschen extra Geld haben und es geht uns gut, dann investieren wir. Ich bin kein Sparer. Du schaust kein Spar Sparst du, Pastor? Nein, Sparen mache ich ganz schlecht. Ich bin ganz ein schlechter Sporer, aber was ich bin, ist, ich bin jemand, wenn hat, der das hat, der investiert in ein, ein neues Mikrofon, in jemanden. Ab Montag wird Markus Braukel, wer kennt ihn? Der alle wird hier 40 Stunden die Woche beschäftigt sein und mir helfen, da alles fertig zu uns helfen, alles zu tun, handwerklich 40 Stunden die Woche ein der besten Handwerker. Das ist das. Dafür verwenden wir das Geld. Dafür gebe ich von meinem Geld noch extra. Dafür geben einige andere noch extra, die davon wissen. Aber du musst wissen, wir sind Investoren. Wir geben, wir bringen, weil wir von einem überzeugt sind. Diese Welt braucht die Botschaft von Jesus Christus. Wer glaubt das? Diese Welt ist verloren und wir haben eine Mission zu erfüllen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gab. Und es tut mir leid, wenn du kein Geber bist. Gott liebt dich trotzdem. Aber du brauchst mir nicht kommen mit, ich bete und ich bin so geistlich und ich bin so gesalbt. Hör auf mit dem Quatsch. Wenn du Gott fürchtest, wenn du Gott an erster Stelle hörst, dann trachtest du nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Und Jesus hat gesagt, die engste Verbindung zwischen Herz und Hosensack. Ah, die, ja, die engste Verbindung zwischen, was wollte ich eigentlich sagen, ist wurscht. Die klarste Offenbarung deines Herzens ist, was machst du mit deinem Geld. Bist du Egoist? Nimmst du, nimmst du, nimmst du? Einige brauchen sich nicht wundern, dass die fünfte Beziehung schon scheitert. Sie hat kein Problem, du hast ein Problem, wenn du ein Egoist bist. Und ich habe heute vor der, vor der, vor, vor der Botschaft zu jemandem gesagt, ich bin von einem überzeugt. 95% aller Eheprobleme sind beim Mann zu lösen. Und dazu stehe ich. Und ich sage dir warum. Wenn der Mann ein Geber ist. Darf ich fragen, wer würde nicht gern mit Jesus verheiratet sein? Und wenn, die, wenn sie der aufführt wie Jesus, dann was gibt es, was du nicht machst? Wenn sie aufführt wie der Teufel, was ist dann? Ich sage dir: der Mann ist das Haupt. Er ist nicht besser, aber er ist von Gott befähigt, die Frau zu lieben wie Jesus. Und nach noch, noch 17 Jahren Pastor hier. Was für ein Vorrecht. Aber ich sage dir, nach 17 Jahren habe ich fast alles gesehen. Und da kommt er zu mir und sagt, sie ist so schlimm und sieht, sie, sie, sie ist so... Und ich sage, Alter. Ah, ah. Ich sag, Junge? <lacht> <lacht> ich sag, ja, ich sage ja wirklich, darum ist es ja authentisch, ich sage das wirklich. Du, Alter. Sie ist nicht das Problem. Du denkst falsch. Du hast sie zu lieben. Du hast sie zur zu, zu Blüte zu bringen. Du hast sie so wie Jesus uns liebt und sein Leben gegeben hat. Und alles wird dann wieder alles gut. Was hat das mit der Taufe zu tun? Alles. Denn wenn du sagst, ich lasse mich taufen, ich glaube, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes, ich gebe alles, I go all in, ich gebe alles, weil er mir alles gegeben hat, er ist meine Quelle. Ich glaube, dass er Christus, der Sohn des lebendigen Gottes ist. Darum geht es. Du sagst, der Alte ist tot, der Neue steht auf. Und ist sind ein paar da, die sich heute taufen lassen. Wer noch mit dabei sein will, es ist alles möglich. Wir haben alles da für dich, du kannst dich heute taufen lassen. Wir haben sogar Handtücher für dich. da Ich habe sogar Bodyhosen Hast du schon mal eine Bodyhosen vom Pastor gehabt Heute ist deine... Nein, ich sage nur. Nein, ich sage Ich sage nur. Ein T-Shirt haben wir für dich. Herrlich. Wir haben alles da. Aber eines ist klar. Wenn du ganz einig bist und der Quelle vertraust, dann hast du keine Sorgen, keine Ängste. Du vertraust Gott. Und er ist ein mehr und mehr Gott ein Gott des Überflusses. Und Freunde, ich habe das gepredigt, was ich heute predige, in Abschwächungen immer wieder habe ich über, über Gott und seine Größe, seine Liebe, seine Güte, seine und hat es Zeiten gegeben, da habe ich auch aus dem letzten Loch gepfiffen, wie ich es predigt habe. Aber willst du mein Geheimnis wissen? Ich habe es trotzdem geglaubt. Und wenn du heute aus dem letzten Loch pfeifst, dann so, ah, das muss der Wille Gottes sein. Nein. Glaube, Gott hat mehr für dich. Und passe nicht das, was du glaubst, deinem Erlebten an. Sondern sag, hey Gott, ich erlebe das nicht, aber ich glaube das trotzdem. Ich erlebe das noch nicht, aber ich glaube es dir trotzdem. Und ich muss ein ich muss sagen, ich bin einer der reichsten Menschen dieser Welt. Finanziell nicht, natürlich. Das haben wir schon festgestellt, glaube ich. Aber ich bin deswegen reich, weil ich dankbar bin, weil ich, weil ich die Quelle kenne. Und wenn ich alles hergeben müsste, würde ich es heute tun. Weil ich weiß, ich habe mit nichts begonnen und ich stehe heute da. Er ist größer, die Quelle meines Lebens hat mein Leben verändert. Wollen wir aufstehen gemeinsam? Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für jede Person, die da ist heute. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du jedem hier erkennen lässt, dass du ein großzügiger, gebender Gott bist. Dass du uns Menschen so sehr gelebt hast, dass du deinen einzigen Sohn für uns gabst. Wir wollen dir als Kinder nacheifern. Wir wollen Geber werden. Wenn du heute Morgen hier bist oder zuschaust zu Hause, ich möchte dich einladen, wenn du Jesus Christus noch nicht persönlich kennst, dass du Jesus Christus heute vertraust. Er ist der Sohn Gottes, er ist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Er ist gestorben, begraben und auferstanden, er lebt. Er hat einen wahnsinnsgewaltigen Plan für dich. Er will das Beste für dich. und Er liebt dich. Auch hier herinnen, wenn du noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hast und du sagst, ich möchte ihm vertrauen, ich möchte ihm mein Leben in seine Hand geben, ich möchte glauben, dass er der Sohn Gottes ist und ich möchte ihm meine Sünden geben und ihm vertrauen, dass er mir verzeiht. Dann bete mit uns. Ich helfe dir. Lass uns beten, alle miteinander. Guter Gott, danke. Du bist die Quelle. Du bist der Vater. Du hast mich geliebt und liebst mich immer noch. Du hast Jesus gesandt. Deinen Sohn um für mich zu sterben am Kreuz für meine große Schuld. Verzeih mir, schenk mir neues Leben. Wasch mich weiß wie Schnee. Jesus, ich vertraue dir. Mein Herr und mein Gott. Du bist auferstanden. Du lebst. Lebe in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Alles, was ich habe, gehört dir. Ich möchte mit dir leben. Führend lenke mich. In Jesu Namen. Amen. Gott, gib mir Jesus einen Applaus.